0: No Rio, quero lhe dizer, quero lhe dizer em alto e bom som que não está sozinho, que temos um partido inteiro atrás de si, que temos um país ávido de mudança para consigo.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O Congresso do PSD fez morno num fim de semana sem surpresas e com uma única voz dissonante, a confirmar que a regra se faz sempre com uma exceção. Alinharam no coro da unidade os mais recentes pesos pesados de um partido que acredita estar mais próximo do poder. Desalinhou Pinto Luz, que teve como prémio a confirmação de que pode ser ele, a partir de agora, a liderar a oposição interna. Carlos Moedas, Paulo Rangel, Luís Montenegro, gastaram saliva a promover uma unidade que existe temporariamente, mas que acabará na noite do dia 30, se Rui Rio não derrotar o Partido Socialista. Um Conselho Nacional onde tem apenas um terço dos votos e um Conselho de Jurisdição, novamente presidido por um militante, que o Rui Rio considera não ter prestigiado esse órgão nacional. Mostra bem que o líder do PSD só, aparentemente, saiu de Santa Maria da Feira com o Partido Coeso. O que vai colado com saliva vai desfazer-se se não levar uma dose forte daquela cola que tudo junta e a que se chama poder. Neste episódio, conversamos com a jornalista Rita Diniz, que esteve a acompanhar de sexta a domingo a reunião magna dos socialdemocratas. Olá, viva! Para quem como tu, Rita, acompanha a vida no PSD, esteve na preparação do Congresso e depois de sexta a domingo em Santa Maria da Feira, a unidade proclamada é real ou é fictícia e destina-se apenas a durar até 30 de janeiro? Lá chegados ou encontram a tal cola que tudo cola, que se chama poder, ou, ou voltam se todos de novo contra Rio?
0: A, a dúvida é essa, eu acho que a, a chave dessa resposta está no que é que vai acontecer no dia 30 de janeiro, portanto se uh, a cola chamada poder acontecer no dia 30 de janeiro, uh, não há como, uh, não me parece que haja como uh, voltar a haver estas guerras intestinas que têm havido no PSD há uns anos para cá, uh, em torno de, de, de Rui Rio, portanto se, se Rui Rio conseguir de facto aquilo a que se propõe e que, que se propôs desde sempre, porque se formos a ver bem, o ciclo de Rui Rio estava meio que programado para ser assim mesmo, portanto as primeiras eleições legislativas de 2019 eram muito difíceis de ganhar, depois de, de, de tudo o que se tinha passado com, com a troika, depois a geringonça que devolveu rendimentos às pessoas, enfim, é, na lógica de Rui Rio era muito difícil fazer essa transição já em 2019, depois as autárquicas seriam um passo importante é, no sentido de desgastar o PS e de começar aqui a inversão do ciclo político e depois então com o orçamento do Estado uh, e, a, e a geringonça iria começar a fragilizar e a degradar-se por dentro e a coisa aconteceria aí. Portanto, as eleições de 2021 ou 2022, que foram eleições antecipadas, um, estavam mais ou menos programadas na perspectiva, na, na, na estratégia política de Rui Rio. Uh, por isso, se, se, se Rui Rio ganhar de facto as eleições ou conseguir chegar ao poder em, agora em, a 30 de janeiro, e as expectativas estão neste momento altíssimas, portanto neste momento já não há nada que diga que, já não há desculpa, já não há nada que diga que pode não não, não o fazer, uh, aliás foi isso mesmo que a oposição foi dizer uh, neste Congresso, esta esta tal união acaba por ser isso mesmo, acaba por ser uma certa pressão para Rui Rio ganhar de facto estas e, eleições. E desta
1: vez Rui Rio deixou que isso acontecesse, ele que, deixou, que é perito sim. em baixar as expectativas, desta vez foi embalado... Num Sim. congresso que, que, que lhe parecia estar a correr muito bem, exceto aqui nesta pequena armadilha. parece que Sim, é isso é, isso é, isso Ou é, ele quer, ou ele quer isso, não é?
0: Isso, isso é muito curioso. Essa pequena armadilha, não, não sei se podemos ver bem assim, porque o Rui Rio também dizia, o discurso de Luís Montenegro, por exemplo, foi muito elogiado por Rui Rio, uh, disse que foi muito genuíno, que foi, que foi bom, que, Parecia até que estavam daqui de alguma forma consertados, Luís Montenegro deu algumas pistas que ele disse que ia usar em campanha, portanto houve aqui uma certa dança que não me parece que tenha sido uma armadilha, parece-me que foi, Rui Rio deixou que isso acontecesse e está a aceitar essa pressão porque a meta dele neste momento acaba por ser mesmo essa bipolarizar ao máximo para uh, os eleitores, os portugueses, perceberem que há duas opções, ou António Costa e o PS, ou uh, Rui Rio no PSD. Portanto, esta expectativa uh, ele próprio está a elevá-la, ao contrário do que costuma fazer, que é baixar expectativas, costuma ser o trunfo o trunfo de Rui Rio, uh, costuma ser sempre esse, baixar expectativas, e é assim que ele tem ganho todas e as eleições. Agora, agora está a acontecer aqui um bocadinho ao contrário, mas é curioso porque Rui Rio acabou por ganhar dois anos de mandato à frente do PSD, uh, com o facto destas eleições, uh, de, 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 das eleições internas serem uh, antes das eleições legislativas e não depois, como ele inicialmente até queria. Portanto, houve aqui uma, uma, uma inversão naquilo que o Rui Rio defendia, que era que as eleições diretas fossem apenas depois das legislativas, ao serem antes… E que acabou é é a jogar a favor dele, Jogou a favor dele e lhe mais de dois anos, portanto, na verdade, e o que dizem até os membros mais próximos da, da, da direção, o que costumam dizer é que o Rui Rui não está obrigado a ganhar. Ele até tem um plano B, se não ganhar, se conseguir, um, se for importante também dar a mão ao PS para viabilizar um governo e em nome da estabilidade governativa e do interesse nacional, ele, ele no fundo acaba por ter mandato. Para o fazer. Portanto, dizem, o, o que dizem em termos de linha oficial de discurso ele não está obrigado a ganhar. Mas um, a, a oposição. É, pode interna... ser que dê.
1: A oposição é que não vai ficar quieta, que não vai concordar, obviamente, é que não com a questão.
0: Porque nessa olhando
1: para este, para este Congresso, houve discursos a favor da unidade, os mais importantes de, de Rangel, Moedas, Montenegro. Houve aqui, obviamente, já lá vamos à parte do Miguel Pinto Luz. Uhum. Que, que foi a exceção, mas decorreu com, este, com este, estes discursos da unidade, gastou-se muita saliva a, a, a promover a, na teoria a unidade, mas depois o que subiu no partido foi um, um conselho de jurisdição que volta a ser liderado por Paulo Colasso, que é persona não grata para a direção, de uma forma muito evidente, e um Conselho Nacional muito fraturado, onde a lista da direção não consegue, senão, um terço de, do, dos mandatos.
0: Mais ou menos. Aí na questão do Conselho Nacional, eu acho que houve também um, um certo truque da parte da, da, da direção de dividir para reinar. Houve muitas listas afetas a Rui Rio na direção que conseguiram eleger uh, vários mandatos e vários conselheiros. Se juntarmos a essas listas, que no fundo são quatro, uh, mais os membros eleitos da mesa do Congresso, que, que, que são afetos a Rui Rio, uh, que, que são sete, mais ainda a lista da imigração, que são quatro, se formos somar todas estas parcelas que são de, de, de pessoas ligadas a Rui Rio e apoiantes declarados de Rui Rio, acaba por dar ali alguma maioria confortável. Depois claro que temos que, isto, isto já é muito técnico, depois claro que temos que ir buscar as inerências, os líderes distritais que também têm assento no Conselho Nacional e também têm poder de voto, ou os deputados não têm poder de voto mas têm assento, uh, isso já será um bocadinho mais difícil percebermos de facto para que lado pesa o Conselho Nacional se houver ali uma, uma batalha crítica um, entre o Rui Rio e a, e a oposição. Mas uh, Rui Rio, a direção do PSD, procurou blindar ali de alguma forma o Conselho Nacional, dividindo as listas, multiplicando uh, as listas para ganhar algum conforto na, numa maioria mais ou menos confortável no Conselho Nacional. Mas isso é muito evidente. O, o, houve claramente essa tentativa de, apesar da oposição uh, ir, ir ao palco dizer que não havia oposição, nas listas houve essa brincadeira, de, é brincadeira não, é essa, esse truque de, de conseguir manter todas as pessoas nos lugares preparadinhas à espera para o futuro.
1: Claro, e isso foi muito notório no Conselho de Jurisdição, que é, que é claramente Exatamente. a maior derrota de Rui Rio eh, neste Congresso. Ao desalinhar claramente em relação aos anteriores opositores de Rio, eh, Miguel Luz acabou premiado pelo Congresso como uma espécie de estatuto de líder eh, da oposição interna, não é? Porque ele, a lista dele de uhum. acabou por ser a segunda mais votada. Os, os, mesmo quem estava no Congresso reconhece que ele fica aqui com. com como tendo sido o segundo vencedor deste Congresso?
0: Porque, porque ele foi o único que subiu ao palco precisamente para uh, dizer que não estava tudo bem, não estava tudo unido, uh, ainda não, não era por Rui Rio ter ganho as eleições que ele passava a concordar com a forma de estar na política ou de estar no partido de Rui Rio, uh, ele foi muito crítico no discurso, ao dizer que o Rui Rio inventa inimigos, ao, ao dizer que o Rui Rio não é unificador na diversidade que o PSD sempre teve e que deve ter, uh, portanto ele foi, ele foi muito crítico nisso mesmo que acaba por ser aquilo que toda a oposição anti-Rio uh, não, não deixou de pensar nisso, não é? Não, não, isso não desapareceu de um dia para o outro, portanto se era isso que pensavam um, há umas semanas não, não deixaram de pensar nisso. Miguel Pinto Luz ficou isso ali ao subir ao palco e dizê-lo, e nesse sentido foi aclamado e foi visto como uh, o sobrevivente da oposição interna. Não sei se isso no futuro lhe vai dar mais um, trunfos ou menos, porque a estratégia de Luís Montenegro, que claramente está a posicionar para o futuro, de, de, a seguir a Rui Rio, pode uh, ser… é uma estratégia totalmente diferente, obviamente, totalmente diferente, mas não sei qual delas será mais eficaz. Um,
1: é, é, veremos… Vai, vai depender muito da de Rui Rio estar ou não estar também nessa luta, porque Exatamente. se Rui Rio não tiver, isso pode favorecer claramente... Eh, o Montenegro. Luís Montenegro. Ou, um último ponto, porque é, outra, é a grande vedeta deste Congresso, porque obviamente é o responsável pela maior vitória do PSD em muitos anos, nos últimos anos, chama-se Carlos Moedas, eh, foi aí apenas mostrar-se, fazer um discurso eh, que foi o mais aplaudido, Falou-se aí no Congresso, nos bastidores, sobre a hipótese de termos a disputar a eleição do, num futuro mais próximo, Carlos Moedas, como líder do PSD?
0: Claro que Carlos Moedas sai deste Congresso com um capital político ainda maior do que, do que se pensava que tinha. A vitória dele em Lisboa foi muito significativa para, para protagonizar esta inversão de ciclo, um, mas não, não se tinha ainda visto como é que ele era recebido e, e, e como, como é que ele era no partido, e foi muito evidente que o, que o Congresso se levantou três vezes durante o discurso dele para o aplaudir, portanto ele, ele, ele está com, essa, com, essa, com esse caráter de nova estrelinha do PSD e vai ter uma palavra a dizer no futuro do partido certamente. Agora, os timings são um bocadinho mais é, complicados porque está na Câmara de Lisboa e terá a partida terá que fazer uma data até ao fim, nem ele queria outra coisa.
1: Jorge Sampaio foi líder do PS, disputou Legislativas e era presidente da Câmara de do, do, Pois, do... Não, não,
0: pois, exatamente. Há, há história para comprovar que Tudo isso é acontece. Possível. Portanto, vamos, exatamente, vamos ver. Mas, mas foi muito engraçado ver que Rui Rio, no, no, no seu discurso, não, nem sequer referiu o nome de Carlos Moedas, eh, elogiava, aliás, ele elencava as vitórias eleitorais do PSD e uma delas, a mais importante de todas, foi a vitória eh, na capital. E ele não, não, não disse sequer a palavra Lisboa, não disse sequer a palavra Carlos Moedas. No dia a seguir, Carlos Moedas subiu ao palco, aliás ele, ele foi até Santa Maria da Feira, não desvio de caminho, portanto ele, ele depois tinha eventos em Lisboa que não podia faltar, portanto foi mesmo lá só para discursar e foi logo embora. Agradeceu, fez questão de agradecer a Rui Rio, falou também em Passos Coelho, falou também em Paulo Rangel, fez um discurso muito unificador nesse sentido e talvez por isso o Congresso tenha aplaudido tanto.
1: Neste período de festas, a PSP vai reforçar a vigilância nas áreas residenciais. As autoridades alertam para as famílias não publicitarem nas redes sociais que não se encontram em casa durante o período natalício. Nos aeroportos, a PSP fiscalizou mais de 300 mil passageiros e levantou 720 multas às pessoas que não tinham teste e às companhias aéreas que as transportaram. O Omicron pode demorar poucas horas a tornar-se infecciosa, Teremos de fazer mais testes, alerta e pedimos britânica. A hipótese é real, mas tem de ser estudada e confirmada com dados, aponta Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, visita frequente do Expresso da Manhã. A Expresso de Manhã é um podcast diário que pode subscrever no Spotify, na Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma digital que tenha no seu computador ou smartphone. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.